0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Vandaag zit ik met Hanneke Peters. En Hanneke is founder van Rock Your World en self-care expert. Nou, ik ben super blij dat je er bent, Hanneke.
1: Um, waarom wilde je eigenlijk aan deze podcast meedoen? Ik wilde heel graag meedoen omdat ik het heel belangrijk vind... dat vrouwen ja, in hun kracht staan. Ook al is in je kracht staan zo'n zo woord dat je eigenlijk niet wil gebruiken. Maar uh, ja, ik vind het heel belangrijk dat vrouwen gaan doen wat ze... wat they're supposed to do. Mooi.
0: Hey, en en um, wat heb jij zelf met authentiek vrouwelijk leiderschap?
1: Ik heb zelf met authentiek leiderschap dat ik... Um, ja, heel erg mezelf actief aan het ontwikkelen ben. En ik voel best wel. Nou, we hadden het hiervoor toen je net kwam. In, in de opstart van, de, van dit podcastgesprek over, over het ondernemen. En in het ondernemen komen heel veel facetten van jezelf eigenlijk naar boven. En je komt continu, sta je op crossroads. En word je uitgedaagd om, om de puurste versie, de meest authentieke versie van jezelf te zijn. In, ja, om, om zodoende ook te kunnen groeien met je bedrijf. Dus ja, als je vraagt wat ik daarmee te maken heb, ja dat is eigenlijk iedere minuut van de dag ben ik daarmee bezig?
0: Oké, okay, nou dat, um, daar willen we zo zeker nog meer over weten. Um, want kun je misschien iets meer vertellen over. Uh, nou, je hebt Rock Your World opgericht. Uh, wat is Rock Your World en, uh, en hoe ben je dat zo begonnen?
1: Ja, Rock Your World is een self-care brand en wij verkopen uh, essentiële oliën, kristallen... maar ook geven we workshops en lezingen, retreats en alles in het teken om vrouwen te inspireren... om goed voor zichzelf te zorgen en zo daarmee de kracht te hebben om te zijn wie ze willen zijn... En te doen wat ze willen doen. En nou, dat sluit natuurlijk hier heel mooi op aan. Um,
0: want uh, waarom, waarom is dat zo belangrijk? Of waarom is het nodig uh,
1: om die ondersteuning te bieden? Uh, vind jij? Omdat er best wel een drempel zit bij vrouwen, merk ik vooral. Ik merkte dat. Um, ja, ik merkte dat. Ik, ik merk het eigenlijk in elke workshop of in retreats die ik geef. Er is een beetje een. Terughoudendheid bij vrouwen om volledig tot bloei te komen. Oké. Okay. In de zin van: ja, ik denk dat het heeft te maken met. zijn wie je wilt zijn. en dat ook echt mogen uitdragen. Mm -hmm. in plaats van in een, ja, in wellicht in een rol te blijven. die je minder goed past. en daardoor ook niet ten volste. levensvreugde hebt, mm -hmm. bijvoorbeeld. En, en hoe denk je dat dat komt? Ik denk, we zijn, we zijn met een hele... Nou, we zijn best wel in nou, misschien 50 jaar tijd. Ik weet niet het exacte aantal. Maar er is een hele switch gaande geweest. Waarin het eerst heel normaal was dat de vrouw binnen het gezin de groot, het grootste aandeel had. En de laatste jaren, de laatste ja, misschien twintig jaar, is dat aan het switchen. Maar met die switch is niet gezegd he, dat dat zonder slag of stoot gaat. Want een oud... Want het is zo diep, denken ook bij vrouwen. Ik merk het in, binnen mijn gezin. In een man zal minder snel denken, van, denken aan de twee dingen tegelijk. Aan van, oh, ik ben nu niet daarbij of niet daarbij. Als, als ze op werk zijn. En een vrouw is, denk ik, daar van nature iets meer mee bezig. Waardoor het meer in een tweestrijd kan komen. En waardoor carrière technisch gezien... vrouwen al denken, denk ik, in belemmeringen van tevoren. Dus bijvoorbeeld, ik kan nooit vijf dagen werken... of ik kan niet ondernemen, want ik kan niet die tijd besteden... aan het ondernemen dan ik wil, want dan komt mijn gezin in de knel. Of... Dus vanuit dat uh, ja, belemmerende gedachtegoed... in plaats van te bedenken van... oké, okay, maar wat zou mijn, hoe zou mijn ideale dag, hoe, hoe zou mijn ideale week eruit zien... en hoe kan ik dat rondom ja, alles uh, fixen...
0: Ja, en, en, en um, want jij bent natuurlijk uh, nu uh, bezig met het bouwen van... van uh, Rock Your World is een start-up, maar nou, die gaan hartstikke goed. Dus dat is super cool. Um, kun je ons nog even meenemen in wat je hiervoor deed? En, en, um, en hoe je ook misschien tot deze inzichten
1: bent gekomen... dat dit zo nodig was? Ja, ik um, heb vijf jaar in televisie gewerkt als televisieproducer. Daarin merkte ik heel erg dat ik... Nou, ik, er friemelde altijd iets. Sowieso friemelde altijd iets in mijn leven als in... Ja, ik was net, nooit helemaal happy. Er was alsof er altijd iets op mijn schouders rustte. En ja, dat, dat, drukte, dat gevoel drukte best wel zwaar op me. En um, nou, dus toen vijf jaar nadat ik bezig was op televisie, met televisie... dacht ik van... Nee, ik wil heel graag gaan ondernemen. En ik wil het anders. Ik zag een... Uh, trend in biologisch, biologisch eten, biologische uh, wasmiddelen. En ik dacht van, oh, dat is leuk als dat allemaal onder één dak komt. Want destijds, we praten over, acht jaar geleden waren... Uh, de standaard lunchmenu uh, bestond uit broodje mozzarella, broodje carpaccio Nou, dat was het wel zo'n beetje. Terwijl ik merkte bij mezelf heel erg dat hoe beter ik uh, ging eten... hoe meer energie ik had. En ik was daarvoor eigenlijk heel lang in mijn leven heel vaak heel snel moe... En um, ja, dus ik voelde dat echt als, ja, als frang. Als en um, nou, dus toen ben ik de lunchroom gestart, beter dan leuk. En dat heb ik vijf jaar gedaan. Ondertussen was ik moeder geworden van fits, inmiddels zeven. En toen merkte ik eigenlijk dat ik mijn hele leven voor mezelf was uh, weggelopen. Dat ik het nooit nodig had gevonden om op onderzoek uit te gaan van wie ik was, wat ik echt wilde. Um, en... Doordat Fitser was, werd ik eigenlijk gedwongen om bij mezelf naar binnen te kijken. Want ik kon hem, voor mijn gevoel, niet de liefde geven die ik zou kunnen geven. Dus mm -hmm. dat, ja, toen is mijn reis begonnen naar mezelf.
0: En um, is dat ook het moment um, geweest dat je dacht: hé, hey, hier, hier ligt ook een kans? Want, want ik, er zijn eigenlijk. Te weinig tools, of er is niet een platform zoals nu Rock Your World waar ik um, nou ja, um, me prettig voel en ook uh, tools kan vinden om meer bij mezelf te
1: komen. Of hoe is dat gegaan? Nee, dat is. Um, ik heb dus vijf jaar Beter en Leuk gedaan. Uh, op het laatst was ik eigenlijk uh, had ik een halve burn-out bij Beter en Leuk. Ah, oké. Okay. Dus, toen dacht ik van, ik werd gewoon op een dag wakker en ik kon echt niet meer. Ik was zo moe, ik kon niet meer beslissen wat ik ging ontbijten. Welke film ik was gewoon helemaal leeg en op. En toen wist ik van, oké, okay, maar dit is, ja, dit is niet goed. Dus toen heb ik het verkocht. Uh, ben ik een, uh, een paar maanden heb ik thuis gezeten, voor mijn kindje gezorgd. En gekeken van, oké, okay, maar hoe voelt dat? Want ik voelde continu, um, ja, me... me hoe noem je dat? Divided. Verscheurd in, in alles. En um, nou, toen, na een paar maanden bleek het al heel snel... dat het heel erg kriebelde van wat ik nou wilde en mijn identiteit. En, ja, en toen ben ik eigenlijk in zo'n snel treinvaart in een proces gegaan... van ik ben naar Bali gegaan, daar heb ik allerlei... Nou, echt voor het eerst in mijn leven de stilte opgezocht. En de eerste dagen was het ook vreselijk confronterend. Want ik dacht meteen, ik kwam aan bij het resort... en dacht ik, oh jee, ik kan hier niet van af. En waar zijn de fietsen of waar zijn de vervoersmiddelen? En toen, maar omdat ik er zo klaar voor was... om het echt te veranderen, ja, heb ik er, ben ik er wel in gebleven. En heb ik ook alles aangegrepen. Ik heb echt in, in, het werd een heel jaar van ontwikkeling, heb ik echt... Meteen de Full die aan workshops, healings. En, en ik ben echt heel serieus ben ik ermee bezig geweest. Um, waar, waarin ik na dat jaar eigenlijk ja, mezelf terugvond en zoveel dichter bij rust kwam. Um, maar ik was er nog niet, nog niet helemaal. Want ik bleef onrustig op het carrièrevlak. Want ik, wil, ik, ik, ik voelde al wel iets van: oh, dit wil ik ook met andere vrouwen delen. Want ik zag om me heen ook vrouwen worstelen met. Kijk, dat was bij Betere Leuk. Maar 90% van de klanditie was vrouw. Dus ik had best wel zicht op wat er speelde. En ik zag heel veel herkenbaarheid in een problematiek. Maar ik wist nog niet zo goed hoe ik dat nou in een bedrijf kon gieten. Mm -hmm. En um, dus toen ben ik twee opleidingen gaan doen. Eentje tot ayurvedisch therapeut. En eentje tot, um, uh, die gericht was op het weghalen van emotionele blokkades... En eigenlijk kwamen in, in allebei de opleidingen... kwamen op een gegeven moment de kristallen en essentiële olieën naar voren. En ik dacht van... hé, hey, maar dat is iets wat heel erg bij me past, wat ik interessant vind. Want ik, kristallen, die je die, ja, die het, het hello. Als ik er naar keek, werd ik gewoon blij en ik vond het bijzonder. En, um, en tijdens mijn studies moest ik al een heleboel proefcliënten behandelen. Hm. En nou, voor het vaand, als ik ben, dacht ik... oké, okay, maar als ik dat moet doen, dan kan ik meteen... Uh, eigenlijk al een praktijk opzetten. Dus ik had mijn des toenmalige huis omgebouwd tot praktijk. De voorkamer die over was. En um, ja, ik, ik had zodoende in plaats van vijf vrouwen per maand... tien vrouwen of vijftien vrouwen per maand die ik behandelde al. En daar zag ik steeds dezelfde dingen terugkomen in. Weinig zelfvertrouwen, schuldgevoel. Heel erg bezig met de zorgen van iemand anders die op je drukken... Niet echt de connectie willen maken met je hart eigenlijk uit de weg gaan. En dat uitte zich ook heel veel in eetproblemen, in hormonale klachten, in slaapproblemen. En toen dacht ik van... En, dan, en op het eind van zo'n gesprek gaf ik altijd advies. En dan zag je die vrouwen heel vaak kijken... Mm -hmm, mm -hmm. Ook, ja, en toen dacht ik van... Er zit ook heel veel in bij die vrouwen in goed of fout. Want zodra ik over eten begin, eten is zoiets ja tastbaars dan denken ze van oh maar do not touch my coffee of do ja. not uh, van ja en ook heel graag richtlijnen willen van het van het dieet maar toen dacht ik van hé, hey, maar wat gek eigenlijk dat je het van mij wil weten probeer eens ja terug bij je eigen essentie van wat je eigenlijk lekker vindt wat wat waar je blij van wordt in plaats van dat een ander dat vertelt dus ja, toen kwam ik er eigenlijk achter dat de essentie van de problematiek... meer lag in de disconnectie met jezelf. Waardoor je ja, eigenlijk in alles in je leven... met eten, maar ook met je carrière... tot het opvoeden van je kinderen... dat dat um, ja, lastiger werd als je niet in connectie staat met jezelf, in contact.
0: Hey, en, en um, uh, nou ja, jij richt je ook dan... of jij richtte je toen in ieder geval ook heel specifiek op vrouwen... Um. En uh, wat is nou wat jou betreft ook de, ja, de toegevoegde waarde van ja, dat authentiek um, leiderschap uh, van vrouwen? Hè? Het, het inderdaad um, um, echt connectie maken met wie, wie jij bent. Waar, wat is daar de toegevoegde waarde van? Uh, misschien meer in een groter geheel. In, in het groter geheel in. in... Ja, in, in, in het leiderschap, weet je, er is steeds meer um, blijkt dat. Oké, okay, het, is, het is echt heel waardevol om diverse teams te hebben, om, um, uh, ja, om, om, om het niet alleen vanuit de, nou ja, de mannelijke perspectief te doen. Um, en wat is volgens jou dan de toegevoegde waarde van, um, ja, van een authentiek vrouwelijk leider? Ja, intuïtie.
1: Ah, okay. En, en, en um, ja, dingen van meerdere perspectieven kunnen bekijken ja. met die intuïtie. Waardoor je denk ik ook invoelender bent, inlevender, uh, richting, richting klanten, richting medewerkers, collega's. ja, Van ja, een, een heel groot vlak. En, en, die, um, en die intuïtie, uh,
0: is dat iets wat jij nu ook veel gebruikt um, als vrouwelijk ondernemer?
1: Ja, heel veel. En kun je misschien ons iets meer meenemen in hoe je dat doet? Dat doe ik op diverse vlakken. Het, um, weet je, ik schrijf heel veel content vanuit mijn hart. Dus ik, en ook workshops en retreats die ik geef, die zijn. Ik bereid bijvoorbeeld retreats of workshops heel weinig voor. Omdat ik gewoon. Ja, ja het, het lijkt wel of, of dan ook een ander deel in mij aangesproken wordt. Of als ik bezig ben met een artikel. Dus. Ja, ik denk dat vanuit intuïtie opereren... dat, dat zorgt ervoor dat, je, ja, dat het ook echt aankomt, een boodschap. Of mm -hmm. dat het echt flowt op de manier waarop het kan flowen. En ik zie vaak... intuïtie is eigenlijk het volgen van je... Of zoveel met zelfvertrouwen en zoveel vanuit liefde... in plaats vanuit angst sommige handelingen doen... Waardoor je ook dichterbij... Ik denk dat dat goed is voor, voor elke relatie binnen, binnen op, wer, op werkniveau. Een relatie met je leveranciers, relaties met, met alles. En tegelijkertijd is dat een hele grote uitdaging in een start-up... om dicht bij je intuïtie te blijven. Want je, ja, er komt ook weer zoveel op je af... dat het lastig is soms om te onderscheiden... oké, okay, maar van doe ik dit vanuit ego of doe ik dit vanuit uh, liefde... Ja, dat is natuurlijk
0: super moeilijk. En kan je daar een, een, een voorbeeld van geven waar je echt... Uh, uh, nu je erop terugkijkt, denk nou, weet je, daar, daar zat ik eigenlijk zo... in mijn alleen maar mannelijke prestatie-energie of, of, of deed ik dingen vanuit ego?
1: Ja, ik denk het hele eerste jaar van Rock Your World... toen wilde ik zo snel groeien dat we wellicht keuzes hebben gemaakt... die achteraf gezien op dat niveau nog niet hadden hoeven... Uh, dat we dat niet hadden hoeven doen. Ja. En, dan, ja, en die heb ik gemaakt eigenlijk omdat ik bang was om het zelf te doen. Dus hulp van buitenaf ingeroepen. Uh, in ja, en terwijl ik achteraf denk van... nou, als ik dat gewoon op de manier had gedaan zoals ik dacht eigenlijk dat het moest... dan was die grote investering daarin wellicht overbodig. Mm -hmm.
0: dus, uh, dus eigenlijk um, vanuit angst... Mensen erbij halen in plaats van uh, dat het echt toevoegt aan het, aan het moment waar je nu bent.
1: Ja, ik denk het, ja. Omdat misschien is vanuit angst, het zal wel vanuit angst zijn, maar het is meer. Weet je, ik had het eerste jaar. Ja, we zaten zo op het rijdende trein en zo het gevoel van: oh, we moeten dit doen, we moeten dat doen, het moet zo. Terwijl ik achteraf denk van ja. Dat had, dat had niet misschien zo per se gehoeven. Ik zie een heel mooi. Um, voor, ik zag het. Mijn ogen werden echt geopend door een, um, een hele mooie studio in Amsterdam. En ik, ik was daar en, en um, ja, zij bleven zo sterk in hun kracht van. Ik, ik probeerde wat te regelen. Want we, ik, ik moest wat persinterviews um, doen. Dus ik zei van, nou, kunnen we dat barteren of iets? En zij zeiden van, nou, nee, nee dat doen we niet. Want wij denken dat vanzelf wel. Uiteindelijk uh, mensen naar ons toekomen. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie manier. Dat je dus zo in je kracht staat. Zo zeker bent van. Dat je het niet, ja, niet nodig hebt. Om bepaalde deals te maken. Mooi. En, en, kan je, en is dat een
0: voorbeeld? Of misschien heb je er nog wel meer. Waarbij je juist wel bij die intuïtie bleef.
1: Ja, dat is denk ik alles. Uh, ja, alles, alles wat ik schrijf op, op Instagram sowieso. Heel veel nieuwsbrieven. Maar ook in, in de productontwikkeling. Dat blijkt ja, bijna elke keer met kerst hadden we bijvoorbeeld de Moonbox. Nou, die was echt een hit. Of in, ja, en tegelijkertijd of de Moonclub, dat lanceerden we in januari. Nou, dat is, was een dagelijkse mail uh, die ik stuurde met de energie van de dag... En, en gecombineerd dus met de maan en de astrolog, astrologie... maar ook Ayurveda en de kristallen en essentiële olie. En ik, 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 ik kreeg mails van mensen die gewoon... ja, het is gewoon hartverwarmend... waarbij ik echt een bijdrage heb kunnen leveren aan hun dag, aan hun leven. Ja, dat is natuurlijk waarvoor ik het doe... Weet je, het was een vrouw en die had een tatoeage laten zetten van... omdat het op dat moment die mails van mij bij haar zo binnenkwamen... die gerelateerd waren aan het overlijden van een familielid. Ja, dat is gewoon prachtig, die, die reacties die ik heb ontvangen. Hey, en,
0: en als je dan nu kijkt naar um, uh, vrouwen en dan even typisch vrouwelijk leiderschap... Mm. Um, waar gaat het voor jou nu
1: mis? Met vragen. Dus... Ik merk het zelf ook heel erg, omdat ik samen met mijn partner werk, met Clint. En die ik ben eerder van, oh nee, maar, nee, dat zal wel niet, nee, ze zullen ons, nee, dat kan niet. Terwijl hij, ja, hij denkt niet zo. Hij denkt al veel groter, of veel, hij denkt veel meer in de waarde al, die ik re kan representeren. Terwijl ik dat nog, dat vind ik wel spannend... Mm -hmm. Mijn waarde. Dat is ook iets waar ik heel veel mee bezig ben de laatste weken. Van oké, okay, maar ja, ik heb een grote waarde. En hoe zet je die waarde in? We hadden het er net ook nog even over. En ik merk, ik, ik, ik las een interview in de aanleiding van de Nice Girls Don't Get Corner Offices... met nou vier, misschien heb je dat ook gelezen, een stukje. En daarin stond ook een van die vrouwen, Dat was ook een topvrouw in de zakenwereld... die vertelde ook van, ja, vrouwen durven niet te vragen. Die denken dat ze wel gezien worden mm -hmm. en dat ze dan die promotie krijgen. Ja. En dat is ook mijn ervaring, zo werkt het niet. Je moet zelf ja, die extra stap zetten en jezelf laten zien... En, um,
0: en naast dat het belangrijk is om jezelf te laten zien en echt in je waarde uh, te staan. Hoe kijk jij naar de, naar de context waar veel vrouwen uh, nu in um, opereren? Dus jij, jij hebt natuurlijk de, um, nou ja, ik zou bijna zeggen luxe, al weet ik uh, dat, het, dat het hebben van een bedrijf uh, echt niet uh, eenvoudig is. Maar je hebt wel je eigen context kunnen creëren. Um, hoe kijk jij naar, naar de context waar, waar veel vrouwen
1: ja, zich in begeven? In bedrijven? Um... Ja, dan misschien toch een beetje als slachtoffer. Is dat een antwoord? Is dat, bedoel je dat zo? Nou ja, kijk. Wat, um, bijvoorbeeld gisteren sprak ik ook um, uh,
0: met, een, uh, uh, met een topvrouw. En ja, het, uh, het is natuurlijk interessant dat aan de ene kant... Uh, zeggen we, we, we willen... En we moeten dichter bij onszelf blijven. En tegelijkertijd um, um, ja, oppert zo'n boek als bijvoorbeeld Nice Girls Don't Get the Corner Office* is... dat er toch iets moet veranderen aan jou. Ja, ja. En, en, en ja, wat ik me heel erg afvraag is... Uh, ja, is dat zo of, of, of zouden we een andere context mogen creëren... Nou, denk, en hoe
1: zouden we dat kunnen doen? Mm, ja, door heel dicht bij jezelf te blijven wederom. Want kijk, ik heb het boek niet gelezen. Dus ik weet niet, maar dan impliceer je misschien Nice Girls... dat je een bitch moet zijn om de top te bereiken. Toch? Is dat een beetje? Ja, dat, dat zou je eruit kunnen concluderen. Terwijl ik heb gemerkt in, uh, nou, in leiderschap, in het aansturen... ook bij Beter en Leuk van werknemers... In dat hoe meer ik vanuit mijn essentie spreek... en, en leiding geef, hoe minder... Ja, het, het, dan hoef ik geen frustraties of ik hoef... waarom zou ik een bitch zijn? Het, het heeft alles te maken met duidelijkheid. Maar duidelijkheid en duidelijk communiceren... krijg je alleen maar als je zelf helder hebt hoe en wat. Dus ja, wat mij betreft heeft het, tot het bereiken... niks te maken met bitchy zijn, maar alles wel met duidelijk zijn... En, en, en ik kan het nu heel duidelijk zeggen. En, maar dat wil niet zeggen dat ik dat zelf altijd kan. Maar ik ben er wel heel actief mee bezig. Mm -hmm. En dat merk ik. En dat is ook weer dat uitspreken en je waarde kennen. Van ja, je grenzen aangeven. Dat, is, dat, dat zie je denk ik op elk vlak ook terug. Niet alleen op werk, maar ik zie ook dat terug in... In, in, in huishouden. Mm -hmm. Durf je duidelijk naar je man te communiceren van: hé, hey, kan jij dit doen? Of ben je liever van: ja, hij, hij doet nooit iets. Terwijl ik, ho ik hoor heel veel mannen geluiden die zeggen: van uh, ja, maar ze, heeft, ze vraagt het niet. Ja. Dus dat zie ik één op één terug in het, in het werkende leven. En um, hoe blijf jij in contact met jezelf? Nou, ik probeer elke ochtend even te zitten en ja, ik, ik ben heel veel bezig met gewoon liggen. Dus, um, dus als ik wakker word, ja, probeer ik echt nog even mijn lijf te voelen, in te tunen. En ja, gewoon te zijn eigenlijk. Ik probeer ook heel bewust. Ik, ik, mij valt heel erg op ik, ik, als ik op de fiets zit en ik. Ik, ik zie het steeds meer dat overal de hele tijd de telefoon. Weet je, die, ook, voor, ook bij de jeugd, bij die pubers die op de tele, de, aan het fietsen zijn op de, op de telefoon. ja, dat, dat, is, dat, is, dat is echt voor mij van jezelf weglopen. En ik vind dat heel erg om te zien. En mijn partner wordt er ook echt... Weet je, die durft er bijna niet meer op zijn telefoon te kijken. Omdat hij uh, ja, denkt van, oké, okay, ja, ze zal dat wel niet zo leuk vinden. en ik Nee, ik, ik erger me daar echt aan. De hele tijd de telefoon. En dat is volgens mij. Mensen zijn. Dat, dat is de opposite van in het hier en nu zijn. Want je bent continu bezig met. met die afleiding.
0: En, um, en is er. Hè, want je, je, je vertelde over je. over je burn-out. Is, um, is dat. voor jou. Um, het turning point geweest? Ja. En. Um, en als je daar dan nu zo op op terugkijkt. Wat, wat zijn dan jouw uh, belangrijkste
1: ja, learnings eigenlijk? Mm, nou, ik voelde al heel lang dat er iets was. Maar ik deed er niks mee. Maar mm -hmm. dat is ook lastig achteraf. Want ik wist ook niet wat ik er dan precies mee moest doen. En aan de andere kant. Ik had al tien jaar bijvoorbeeld pak Chopra naast mijn bed liggen. Of ik had al een keer een meditatiecursus gedaan. Maar toch was het ja, nodig om helemaal... Ja, helemaal nooit. Een dieptepunt te bereiken. Ja, dat vraag ik me natuurlijk wel af: van hoezo heb ik dat zo lang kunnen doen? En tegelijkertijd spreek ik heel veel mensen met een vrouw met een burn-out, die ja, dat zo hebben moeten laten ver, ver moeten laten komen om uiteindelijk op te klimmen. Dus dat is ook een beetje lastig. Maar ja, ik denk dat een burn-out ook echt voortkomt uit steeds alle signalen negeren.
0: Ja. En um, um, nou ja, nu ben je daar veel bewuster van. Um, nou ja, een een start-up um, starten en vervolgens uh, laten groeien... Nou ja, dat is um, wat mij betreft uh, gewoon Champions League.
1: Zeker. Dus, uh, dus hoe, uh, hoe blijf jij je hierin ontwikkelen... Ik lees heel veel, ik lees heel veel. En ik ben echt... Ja, die kleine momentjes probeer ik te pakken. Dus vanochtend heb ik hard gelopen. Um, ik heb uh, ja, tijdens de koffie even snel mijn mail gedaan. Of koffie, ik drink dan toen had ik geen koffie. Maar snel mijn mail. Ja, het is een beetje dubbel. Omdat het aan de ene kant... Mark your world is zo mijn leven. Het is zoiets wat ik eigenlijk leef. En daarmee doorgeef. Mm
0: -hmm.
1: En um, ja... Dus dat, dat gaat ook heel erg vanzelf, maar ik worstel wel bijvoorbeeld met de momenten. Ik wil altijd op het, uh, de Champions League kunnen blijven spelen, dus ik presteer altijd op het toppen. Ik wil altijd scherp zijn, en dat is soms wel lastig. Um, nou, sociaal gezien worstel ik daar wel eens mee, want ik vind ik ben echt best. Ik hou van een wijntje, ik hou van gezelligheid, maar ik denk toch vaak al aan de dag erna en dat ik de dag na eigenlijk weer dat en dat wil doen. Terwijl tegelijkertijd merk ik, als ik soms een kater heb, dat het eigenlijk heel goed is, omdat ik dan even alles los kan laten, even die drukte af. Dus dat is een beetje, denk ik, ja. Ik zag zo'n mooie. Uh, jij was wel bij de Emily Sobels op de Selfmater Summit, maar ik zag zo'n mooi uh, op Insta-stories dat volgens mij het gesprek tussen Sunny zoekt geluk en Lucy Woesthoff heel mooi geweest moest zijn. En volgens mij zei Sunny: van ja, het heet niet voor niks work-life balance. Ja. Dus ja, dat vind ik ook mooi. Van dat, je dat, ook, dat is altijd in beweging. En dat zeg ik ook altijd tegen alle cliënten in de workshops. Van, er is, komt niet een punt waarop, je, waarop het ja, alleen maar zo is. Dat, is. dat kan ook iedere dag anders zijn. Dus verwacht dat misschien ook niet. Dus blijf daarin open en nieuwsgierig naar wat er nog komt. Ja, dus, het is,
0: dus jij zegt eigenlijk van die, dat het blijven uh, bewust zijn en, 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 en daarnaar kijken, dat is, dat is heel erg belangrijk. Ja. En uh, uh, als je nou kijkt naar de, ja, de nieuwe generatie vrouwelijke leiders, vrouwen die een bedrijf willen starten, uh, die, die, uh, nou, die echt vrouwen met, met een missie, wat zou je hen uh, willen adviseren? Wat, uh, ja, wat is jouw tip misschien wel of
1: tips ja tips tip dat is dan toch echt en dat is denk ik ook wel de tip aan mezelf gewoon duidelijkheid dat je niet op elke golf hoeft mee te varen of hoe noem je dat Bij, op elke impuls hoeft te reageren ik denk dat dat het uh, ja ik denk dat dat wel een tip is en blijf van je telefoon weg <laughs> ik, zie, ik, zie heel veel, uh, ja, ik zie heel veel om me heen dat het dan toch zo'n verliezen... het verliezen in Instagram of verliezen, vind ik zo... Ja. Of, dus dan is misschien mijn tip, volg alleen de mensen die jou echt inspireren... en positieve energie geven en scroll niet zo uh, gedachteloos... maar zoek gewoon die vrouwen op waarvan je iets echt wil lezen. Dus laat misschien heel bewust toe wat je toe wil laten in alles. Dat is dan heel erg uh, je... Ja, je, ene, je, zonde, je derde chakra, die continu bewaken. Zodat je ook niet, weet je, niet heen en weer geslingerd wordt van... oh, maar misschien moet ik dat ook doen. Of misschien moet ik dat ook doen. Nee, blijf bij je koor. Dat is ook letterlijk je derde chakra, je koor. En ook heel erg van... ja, wees niet bang dat het er weinig is. Ik zie, ook, dat zie ik echt tussen vrouwen ook van... oh, ik moet het nu doen, want zij doet dit ook zo of, of dit. En dan denk je ja... Iemand zei laatst tegen mij, en vond ik zo mooi. Van, wees blij dat jij even kunt rusten hierin. En dat iemand anders dat weer even, dat stukje, oppakt. Mooi. Dus, dus ja, zie het gewoon als één grote support... in plaats van competitie. Um,
0: nou, Hanneke, ik denk dat we met deze um, adviezen weer een heel eind komen. Um, Wat ik me nog afvroeg... Mis jij nog een vraag? Of heb jij nog zoiets van... Carolien, neem dit mee in, dit, ja, in deze zoektocht, in dit, in, in dit onderzoek? Nou,
1: ik denk... Wat ik me altijd afvraag van... Wat waarom ben je dus begonnen met ondernemen? Omdat veel vrouwen, denk ik, hem zo vanuit hun hart ondernemen... van iets waarin ze zelf een behoefte hebben... die ze nog niet uh, zagen, dat die aan uh, werd voldaan. Die ja, had bijvoorbeeld met Fitchie volgens mij die shakes, die gewoon altijd vies waren. En daarin misschien de vraag van blijf steeds teruggaan naar van... wat is dan die behoefte die je wilt vervullen? Ja, bij alles wat je doet. Omdat, ja... Ik vind het zo mooi. Laatst hoorde ik iemand zeggen... ik denk ook echt zelfcare dat dat de manier is om je levensmissie te kunnen vervullen. Dus ja, aan jezelf... ja, ik denk dat dat echt... dat dat stukje bijdrage op aarde is. Maar om het dan om te turnen in een vraag is van... ik mis misschien een beetje van met welke passie... of met welk vuur onderneem je dan? En
0: als, en als ik die vraag dan nu aan jou stel... wat, wat zou jou...
1: Ja, wat mijn jouw antwoord... Is dan dat ik ja, oprecht ja, geloof. Dat, dat, ja dat ik het zo cool vind dat ik mensen in beweging kan zetten.
0: Ja. En echt uh, nou ja, misschien ook echt wel bewust kan maken van,
1: van, uh, van hoe belangrijk zelfcare is. Uh, is. En dan dat ze dat uiteindelijk door kunnen geven aan hun kinderen. Wat dus een andere generatie wordt. Waarin ja. Ja. natuurlijk over 30 jaar nog steeds uh, of. of, of Zeker uh, mijn zoon ook bijvoorbeeld dingen zo kwalijk nemen of anders kijkt. Maar ik denk wel echt dat we in zo'n grote switch gaan zijn... dat wij de power hebben om onze kinderen anders op te voeden. Waardoor, ja, waardoor we zo'n opwaartse spiraal... Ik, ik, heb de hoop, ja, ik heb de hoop dat dat gaat veranderen. Nou, Hanneke, dank je wel.
0: Dan met deze mooie woorden wil ik heel graag uh, jammer genoeg... Uh, want ik kan hier nog wel even yeah. naar luisteren. <laughs> uh, deze podcast eindigen. Dank je wel voor, uh, voor je mooie tips, mooie woorden, uh, inzichten. Uh, voor je openheid. En um, ik denk dat wij een kopje koffie gaan doen. Ja. Yeah. Oh, nee, thee. <laughs> Dank je wel.
1: Alsjeblieft.